0: À Dieu. On va continuer notre petite étude sur le royaume de Dieu qui dure depuis un bon moment. On est rendu dans la partie de l'autorité spirituelle qu'on a en Jésus. Puis ça, c'était c'est, c'est gagné à cause de Jésus. Que Jésus, lui, il a accompli la guerre spirituelle qui était nécessaire. Il a combattu le diable. Il a combattu les forces des ténèbres. Il a remporté la victoire. Puis ça lui a donné une nouvelle une position supérieure aux anges, puis supérieure aux, aux démons. Les démons ont été précipités sur la terre. La victoire a été gagnée par Jésus. Comme on l'a dit tantôt, ça nous a donné aussi une victoire à nous. Le fait que le diable était débarqué, que Jésus rentrait dans son autorité, l'autorité suprême sur tout. Il a tout pouvoir, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Il a remporté la victoire. Maintenant, c'est nous qu'on a une position, une nouvelle position en Jésus. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu changes de camp. Tu es sorti de la puissance des ténèbres. On était tous dans la puissance des ténèbres. On était tous son emprise. Mais le fait de reconnaître Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur, pour qu'on lui demande pardon, son sacrifice il a été fait de façon à pardonner tous ceux qui vont aller à lui qui nous a pardonné, il nous a donné son esprit, il y a une nouvelle vie qui commence, puis là on a une nouvelle position en Jésus. C'est ça qu'on va regarder, ce que ça nous a apporté en Jésus. L'autorité spirituelle, puis la puissance de Dieu qui accompagne les sujets du royaume. Quand on parle des sujets du royaume, on parle des saints. Quand on parle des saints, on parle des sauvés. Il n'y a pas personne qui est saint sans avoir été sauvé par le Messie. Même dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il croit au Messie à venir. Nous, on croit au Messie qui est venu. C'est par la foi qu'on est sauvé. Les promesses de Dieu sont depuis Adam et Ève. Hein, Quand il a dit à à, à Adam et Ève, il a dit, ta descendance là, mais dans ta descendance, tu vas écraser la tête, ta descendance va écraser la tête du serpent, là, mais il va se faire mordre. Ça, c'est un, un, un annonce, la première annonce qui viendra un Messie. Puis les gens qui marchaient par la foi dans ce temps-là, ils, ils devaient s'entretenir de que Dieu pourvoira à celui qui va écraser la tête du serpent. Mais ça, c'est, c'est, c'est passé maintenant, on est deux mille ans plus tard, Jésus est venu là puis, il a accompli ce qui devait être fait, puis grâce à son sacrifice, il a remporté la victoire, il a écrasé la puissance de Satan, son royaume, il a enlevé ses armes, il a anéanti, il a rendu nul son effet. Comme que je vous dis, dit aussi la semaine passée, les gens qui sont encore sous la domination du diable, c'est parce qu'ils laissent faire le diable, parce que s'ils voudraient, tout le monde pourrait sortir de là. Tout le monde pourra sortir du camp du diable puis rentrer dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle aussi des habitants du royaume de Dieu. On fait partie des habitants. On est devenu des concitoyens des cieux. On est devenu des saints. Les saints, quand on parle des saints du royaume, qui vont hériter le royaume, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. C'est ceux qui marchent dans la victoire. On a parlé, les dernières réunions, là du grand combat spirituel de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Tout cela a eu des effets bénéfiques sur tous ceux qui naissent de nouveau. Fait que tout le monde, que ça soit une petite brebis, là, des fois il y en a que c'est des petites brebis avec une faible foi mais ils sont autant dans l'autorité spirituelle que celui qui est ancré en Jésus qu'une fois a déplacé montagne. montagnes. Il n'y a pas de différence, parce que quand tu es pardonné, tu es né de nouveau, tu fais partie du royaume, tu as automatiquement ce nouveau statut-là, puis toute la nouvelle position qu'on a en Jésus. Tous, petites brebis comme la plus forte des brebis du Seigneur, même l'apôtre Paul, il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Quand t'es sauvé, t'es sauvé. Puis t'as une nouvelle position, t'as reçu beaucoup de choses en Jésus, même si tu le sais pas. C'est là. On n'en parle que pour les réaliser ou pour s'en rappeler. On n'en parle que pour qu'on s'affermisse, qu'on devienne plus fort, plus ancré dans ces vérités-là. Parce que c'est là pour tous, c'est là pour tous les chrétiens. Nous sommes maintenant devenus de nouvelles créatures c'est d'un ça, ça, autre sens, c'est une nouvelle création que Dieu a faite. On n'était pas des enfants de Dieu avant de venir ici. On était des enfants du diable. On est devenus des enfants de Dieu. On est rentré dans une nouvelle création. Il n'y avait pas dans le ciel des enfants de Dieu comme nous, nous sommes avant que Dieu commence à nous sauver. C'est quand il a commencé à nous sauver, c'est qu'il nous a adoptés dans sa famille. Puis on est devenu ses enfants. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous ses enfants. Par défaut, il n'avait pas d'enfants, n'avait juste un fils, Dieu, c'est son fils unique, Jésus-Christ. Les autres sont toutes devenus enfants de Dieu par adoption. Fait qu'on, en venant à Jésus, il nous a adoptés. On fait maintenant partie de sa famille, puis toutes les statuts de cette famille-là, ça nous a été remis à chacun de nous. On a tous les mêmes statuts parle pas des statues, des, 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 des statues sculptées, des idoles. Un statut, c'est une, une nouvelle position en Résus. Il nous a équipés, tous les enfants de Dieu sont équipés pour combattre et marcher dans la victoire. On est tous équipés pour combattre. L'équipement est là et est disponible pour tout le monde. Mais il faut, il faut y aller par la foi puis la saisir. Il faut demander à Dieu de te revêtir de toutes les armes de Dieu. faut les saisir par la foi, puis les utiliser. Je l'ai déjà donné comme exemple en parlant d'autorité. Quand une police, elle, ça rue à tout son uniforme, tout le monde ne sait que c'est une police. Mais lui-ci, faut qu'il save qu'il est une police. Puis lui-ci, faut qu'il save que l'autorité, s'il voit un crime en train de se faire, puis il n'ose pas rien dire, puis il se cache dans son champ pas se faire voir, ça, il, il attrapera pas personne, là. Mais il y a l'autorité mandatée, il y a tout l'équipement, il y a même les armements pour pouvoir ordonner au gars, au nom de la loi, je t'arrête, tu es en état d'arrestation, puis là, tu, il peut le, men- le menoter puis l'emmener. Mais voyez, il y a cette autorité-là, mais c'est la même chose pour tous les chrétiens. Il y a une autorité en Jésus qu'on a reçue, qui est suite à notre de fait qu'on est né de nouveau, qu'on est sauvé, puis, il faut savoir c'est quoi notre rôle, puis tout ce qui est là à notre disposition, qu'est-ce qu'on doit faire, comment intervenir contre les ténèbres, contre le monde, contre le diable, contre ces, toutes ces ruses. Quand on est venu à Jésus, là, on est, on est tombé euh, en position d'obtenir quelque chose qui était impossible pour nous d'obtenir. Ce n'était pas possible pour nous d'avoir les promesses de Dieu. À cause qu'on était pécheur. Mais le salaire du péché, c'est la mort, puis on est privé de la gloire de Dieu. On est privé de tout ce que Dieu avait pour nous avant de venir à Jésus. Même pays que ça. Le fait qu'on était des païens, on était même pas comme destiné à être de ceux qui héritaient quelque chose de la promesse d'Abraham. Même si ça avait été fait, c'était particulièrement pour les Juifs. Les Juifs ils ont reçu le Messie, ils ont reçu les paroles de Dieu. Ils ont, Jésus est venu là, puis il a, il a dit les choses. C'est aux Juifs qu'il a parlé. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdus du royaume d'Israël. Mais en réalité, Dieu, c'est ceux qui savaient que la porte s'ouvrirait aux païens, aux nations, parce qu'ils savaient d'avance que le peuple d'Israël résisterait, et refuserait, puis que là, le salut sera accessible à tous. En mourant sur la croix, Jésus a accompli une autre chose que je ne vous ai pas mentionnée la semaine passée. Il a détruit le mur qui nous séparait et qui nous empêchait de recevoir les bénédictions d'Abraham. Dans Ephésiens 2, 14, ça nous dit, en parlant de Jésus, « Car il est notre paix. Lui qui, des deux, en parlant des Juifs, des païens, il en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. » Parce que les Juifs, dans la loi, c'était dit qu'il n'y a pas de droit d'avoir de contact avec les païens. C'était comme, il y avait un mur dans la loi qui les empêchait. C'était, nous, on était empêchés d'aller là à moins de, de, de se repentir dans un sens puis se convertir à la foi. On devenait un prosélyte. Mais, en théorie, là, en partant, les, les, les païens n'ont pas d'affaire aux promesses d'Israël. Mais Jésus, il est venu renverser le mur de séparation, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans sa prescription. Puis ces prescriptions, c'est les détails de la loi qui empêchait les Juifs d'aller voir les païens ou les païens de profiter des choses. Jésus a détruit ça, les, ce qui était dans la loi. Pour créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau. Il a créé une nouvelle race. Composé de juifs et de, de païens, en établissant la paix, puis, puis il de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On voit que par la croix, Jésus a tout enlevé, ce qui était, il se mettait en séparation. Maintenant, là, Dieu, quand il regarde le monde, il voit pas une différence si t'es juif ou si t'es païen. Il voit « T'es messianique ou tu l'es pas. »« T'as mis ta foi dans le Messie ou tu l'es pas. » Puis le, quand il parle du Israël aux yeux de Dieu, Dieu il appelle, c'est l'Israël de Dieu qui compte, et non pas l'Israël selon la chair. Et le peuple d'Israël par la chair, lui, il n'a pas plus d'avantages que de la l'avoir connu, mais il l'a refusé. Les autres, il faut qu'ils aille au Messie pour être pardonné et être né de nouveau pour rentrer dans cette nouvelle vie-là d'être né de nouveau, à être une nouvelle créature avec tous les, les gens de la planète. Parce que tous les gens de la planète peuvent devenir chrétiens, peuvent devenir enfants de Dieu. Il n'y a plus de différence devant Dieu. Une un autre belle bénédiction que ça l'a fait, j'en ai parlé tantôt dans avant le message, à cause de l'œuvre de Jésus, puis ça monte à la croix, là, ça nous a donné l'accept pour être naître de nouveau. Mais maintenant... La Bible a dit qu'on est à mort en, avant, à cause de nos péchés. Hein? On est à mort à cause de nos péchés. Mais il nous a ressuscité. Ça veut dire que, même si la Bible a dit que le salaire du péché est la, est, est la mort, puis la mort, je parle de la mort spirituelle, qui veut dire d'être séparé d'avec Dieu, on était dé, déconnecté d'avec Dieu à cause de nos péchés. Mais quand le Seigneur nous a pardonné, on a réobtenu une connexion avec le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance, tu reçois Dieu en toi, le Saint-Esprit vient en toi, puis tu es maintenant réconcilié avec Dieu, tu as une communion qui est rendue possible, tu es vivant à partir de ce moment-là, tu es ressuscité spirituellement parlant. On n'est pas encore ressuscité corporellement, mais déjà en naissant de nouveau, on est des êtres ressuscités. Puis le fait d'être ressuscité, d'avoir retrouvé la communion avec avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parce qu'il est entré en nous à partir de notre nouvelle naissance. Mais on a une connexion qui est directe avec Dieu, qui est rendue possible, à cause qu'on est en communion avec. Puis on est maintenant assis en lui, puis lui est en nous. On fait qu'un avec Jésus présentement. Jésus est entré dans nous, puis nous, on était assis en Jésus, dans les lieux célestes, en même temps. On est en Dieu, puis Dieu est en nous. La même communion que Jésus avait, qui était dans le Père, puis le Père est en lui. Maintenant, on a ce communion-là, parce qu'on est ressuscité. On a eu un retour à, à, au contact avec Dieu. Puis ça nous dit, dans Ephésiens 2, 5, 6, ça nous dit... Nous qui étions morts par nos offenses, c'est ce que je vous disais tantôt mort, ça veut dire séparés. À cause de nos péchés, on était séparés, on était morts. On était vivants physiquement, mais spirituellement, on était des morts vivants, déconnectés d'avec Dieu. Il dit Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, on est des ressuscités. Ça, c'est ça, c'est bien par grâce que nous sommes sauvés. C'est un cadeau. « Il nous a ressuscités ensemble. » Comme je vous disais, on était des morts devant Dieu, on était séparés. Là, on est ressuscité. Ça veut dire que là, on est des vivants. On est des connectés, puis connectés avec Dieu, puis connectés aussi les uns avec les autres aussi, parce qu'on le, le, est un corps, on est le corps de Jésus sur la terre. On est dans le même esprit. On était connectés avec Jésus Là, on est, on est ressuscité ensemble. Puis regardez que ça nous donne comme nouvelle position. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Fait que le fait qu'on, qu'on, que Jésus est entré en nous, nous sommes en lui. Puis autant que Jésus y est assis dans les lieux célestes présentement, nous sommes un, puis on est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est extraordinaire, parce qu'on n'est pas assis dans n'importe quoi. On est assis dans le nom qui est l'autorité suprême de la planète. Celui qui a la toute-puissance, on est assis dans le nom de Jésus. On est était sans Jésus, puis on est assis dans son autorité. C'est, c'est là, il là, y a quelque chose à comprendre. C'est, on n'est plus pantoute comme qu'on était avant. Avant, on, avait, on était sans Dieu, sans Christ, on était sans les promesses. Maintenant, on vit les promesses de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes ressuscités. Puis ça nous, en étant en communion avec lui, lui est en nous, puis nous, on est en lui, assis à la même place où ce qui est présentement. C'est vraiment quelque chose. Là. Ça, il faut réaliser ça, parce que des fois, on oublie ça. Là, le diable, il vient, puis on, on, on mange des coups, puis on s'en rend pas compte, puis on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'utilise pas l'autorité qu'on a en Jésus. Parce que si tu lui dis de s'en aller, tu lui dis de sauter de là, il est obligé de sauter de là. On a l'autorité. On est comme des policiers dans sa terre pour les bandits. Nous, on est des autorités sur les, les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dis Amen? Amen. Maintenant, les croyants sont morts. Ça, c'est un autre beau point qu'on a aussi face au monde. Des fois, le monde n'a pas eu le choix. Tout le monde est comme ça pour s'empoigner pour obliger de, de faire la même chose que le monde. Pas du tout. Maintenant, les croyants sont morts à ce monde puis sont crucifiés avec Jésus. L'ancien Daniel Poulin, comme vous pouvez dire, l'ancien vous-même, il est cloué à la croix. Il est, il est cloué avec Jésus. L'ancien Daniel Poulin qui est un pécheur puis qui était tout croche, mais ben, il est rendu crucifié avec Jésus. Puis maintenant, je marche dans une nouvelle vie, qui est une vie de ressuscité avec Jésus. Dans Galates 6,14, ça dit Pour ce qui concerne, pour ce qui me concerne, l'apôtre Paul disait Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour Paul, là, il n'y avait rien d'autre qui comptait pour lui que la croix du Seigneur Jésus. Ce que Jésus accomplit à la croix pour lui, il n'y avait rien de plus important que ça. « Par qui ?» Il dit, « Le monde est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde. » Là, il se considéra plus comme un habitant de ce monde. Son ancien, lui, il est crucifié à la croix. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Maintenant, il marcha dans la nouvelle vie qui est en Jésus. Tout, on n'a plus à obéir aux convoitises qu'on avait avant dans les, dans les choses du monde. On n'a plus à se laisser séduire et à se laisser embarquer. L'ancien Daniel Poulin, il faisait des choses avant, maintenant, en Jésus, je fais d'autres choses. Je vis une nouvelle vie. Le monde est crucifié, puis, puis, puis le monde, pour le monde, je ne suis plus du monde. Jésus a dit ça aussi à ses disciples. Ils ne vous aimeront pas parce que vous n'êtes pas du monde. Il dit, quand tu viens à Jésus, tu sors du monde. Autant que tu sors de ton ancienne vie, tu sors aussi du monde. Tu n'es plus de ce monde. On est rendu des habitants du royaume des cieux. On est rendu avec une nouvelle citoyenneté, citoyen du ciel. Jésus l'a dit, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais ces sujets non plus ne sont pas de ce monde. Quand tu changes de camp, tu changes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, tu es devenu un citoyen des cieux. Puis maintenant, ta demeure, ta vraie demeure, tu es un citoyen des cieux temporairement comme pèlerin voyageur sur cette terre, puis un jour, on va quitter ça, puis on va être en permanence dans notre vie éternelle. Ça va être extraordinaire. Un autre beau point que Paul nous explique dans Romains, il dit que sa victoire à Jésus, ça nous permet d'être affranchis du péché puis de son pouvoir. Parce que quand tu 'es pas en Jésus, tu marches comme tout le temps dans une condamnation. Parce que la loi, à chaque fois que tu pêches, la loi te condamne, puis tu te cales de plus en plus. On était calés à cause de nos péchés, là. C'était impossible d'être sauvé. Impossible. Il y en a qui pensent Moi j'en fais pas de péché. Il n'y a pas personne qui n'en fait pas de péché. Tout le monde en a fait une tonne, puis tout le monde sont sous une condamnation à cause de ces péchés-là. Il faut absolument réaliser que c'est en Jésus seul qu'on est pardonné, puis d'aller à Jésus pour être pardonné. Sinon, on est sur une condamnation. Mais ce qui est à le pire, c'est qu'on vivait dans nos péchés, mais pas capable d'arrêter de, de les pratiquer. On est allié, puis ça, on peut avoir des habitudes, il y en a qui suivent des thérapies pour sortir de certains mauvais comportements, puis c'est toujours là, il y, a toujours une, il y en a qui traînent la soif de bois, par exemple, ils ça toute leur vie, ils ont toujours soif, mais ils, ils résistent, ils sortiennent, mais ils combattent. Ça, là, c'est à cause de la puissance du péché. Dans, quand tu es en dehors d'être en Jésus, tu es dans toutes sortes de pièges, puis de chaînes, puis que l'ennemi il t'enveloppe, tu es enchaîné dans des affaires, puis tu n'es pas capable de t'en sortir. Tu peux réussir peut-être de sortir certaines affaires, mettons, d'arrêter de fumer. Alors, fume-en pas un autre parce que c'est sûr que tu là-dedans. Mais en Jésus, là, quand tu arrives en Jésus, il y a une puissance qui agit, qui n'était pas là avant sur nous. Une puissance qui nous libère du péché, qui nous affranchit du péché et de son pouvoir. Ça, c'est en Jésus. Ça fait partie de la, nou- de la nouvelle vie. C'est des nouvelles options que Dieu nous donne de pouvoir être libres de tout péché. On peut y arriver si on marche toujours dans le Seigneur. Le problème, c'est qu'il faut rester dans le Seigneur. Quand on patauge, puis on ne sait plus, puis on doute sur tout, c'est sûr que là, ça n'a plus d'efficacité sur nous, on ne prend plus autorité, on n'invoque pas le sang de Jésus, on ne demande pas de l'aide au Saint-Esprit, on ne demande pas de, de faire mourir les actions de notre corps. Toute notre vie, ça va mal quand on oublie tout. Là. Mais quand tu es en Jésus, tu peux tout avoir tes victoires. On a tout en Jésus pour être victorieux dans tous les domaines de notre vie. Même si tout va mal autour, tu peux être parfaitement connecté comme Jésus l'était, puis de rester connecté, puis d'expérimenter la puissance de la résurrection. Parce qu'on est déjà des ressuscités. Ça prend juste de la foi pour saisir ce qui est là, ce qui est donné par Dieu. Regardez dans Romains. Dans Romains 6, verset 12, ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est fort, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quand tu es devenu en Jésus, tu es sous la grâce, tu as reçu plein de choses puissantes qui viennent de Dieu qui te permet de, que le péché n'ait pas de pouvoir situé. Le péché a du pouvoir que si tu te livres au péché. C'est ça que dans d'autres versets, il dit ne pas se livrer au péché. Faut, faut, mais c'est sûr, quand tu t'es livré, là, tu vois un combat pour t'en sortir, mais en Jésus, quand tu es connecté, tu peux avoir une victoire totale sur tous les domaines de ta vie, tout ce qui est défaillant. Tu peux arriver à vivre une vie de sainteté comme Dieu s'attend à ce qu'on est. Amen. Il faut y croire, frères et sœurs, parce que si vous avez des, encore des chaînes et des liens, vous le savez, moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Moi, je sais que ce que je vis, puis je sais que ce qu'on peut vivre. C'est écrit, là, puis là, j'en parle. Si vous saisissez ça par la foi, là, vous allez expérimenter des délivrances, puis des transformations que vous ne pensiez pas, parce que ça vient pas de nous, ça vient des âmes de Dieu qui nous a données dans notre nouvelle position. Il dit le péché il y aura pas de pouvoir sur vous. On peut y croire. Puis c'est pour ça qu'il nous dit que le péché règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est fort. Je vais donner nos points aussi quest ce que Dieu nous a donné, là. Puis ça, là, c'est, c'est extraordinaire. Il a donné à l'Église, ça, on parle encore des gens nés de nouveau, il a donné la puissance du Saint-Esprit afin qu'on soit des témoins dans ce monde. Quand tu es né de nouveau, tu as accès à une puissance qui est la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est rentré, mais tu n'es pas toujours en train de marcher dans la puissance de Dieu. Même si tu es né de nouveau, tu peux encore avoir tes combats puis marcher selon la chair. Mais tu peux aussi, si tu le veux, marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Puis ça, c'est ça va être le Saint-Esprit qui te remplit bien comme faux, faut au point que tu, tu marches dans des victoires Puis partout où tu vas passer, les gens vont le savoir, tu es chrétien. Il va se passer des signes, des prodiges, des miracles, toutes sortes d'affaires, des réponses aux prières, parce que Dieu il est là quand tu es rempli. Que tu sois chez vous, rempli ou que tu sois à l'église, rempli ou que tu sois dans la rue, rempli. Quand le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Parce que le, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est la puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu est infinie. Dans Acte 1,8, il dit, vous recevrez une puissance. Ça, c'est pas n'importe quoi. On parle de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous Là, il parlait à des gens qui avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est après, quand Jésus est monté. Mais un peu avant, quand Jésus était avec eux, il les a apparus, puis il a soufflé sur eux, puis il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Avant, dans le jardin, quand il était ressuscité. Après ça, il les a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être des témoins. Fait que c'est comme une deuxième expérience dans le Seigneur. Tu nais de nouveau, c'est une chose, mais être rempli du Saint-Esprit, ça n'est un autre. pour ça que Paul, lui dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans tout votre cœur des louanges du Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, quand tu pries le Seigneur, quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, y est là. Il y a une force qui augmente et tu le sens. Je sais pas si vous êtes comme moi, moi en tout cas, je, je le sais, je, je l'expérimente. Il y a quatre choses. Mais je suis sûr, vous l'avez vécu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a de quoi qui se passe. Dieu y est là. Puis, c'est une puissance qui vient sur toi. Puis, c'est voulu par Dieu qu'on soit rempli de cette puissance-là. Puis qu'on cherche à l'avoir tout le temps, cette puissance-là, pour que ça l'agisse sur nous. Quand tu cette puissance-là sur toi, là, quand tu marches dans la chair, tu n'en as pas de puissance. T'as beau chasser les esprits, ça ne part pas. Ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Cherchons à être rempli de cette puissance-là, ça fait partie de ce que Dieu nous équipe comme arme et puissance à notre disposition quand tu es un sujet du royaume. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. C'est l'Esprit qui est plus grand que tout que tout ce qui est dans le monde. Il est en nous. 1 Jean 4.4, ça dit, « Petits enfants, vous êtes de Dieu, puis vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est qui qui est dans le monde? c'est le diable c'est le démons. Qui qui est en nous, c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. On n'a pas à craindre de rien. On les a déjà vaincus, que ça dit. Vous les avez vaincus. On est déjà dans une position de victoire quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as l'Esprit du Tout-Puissant. Il n'y a pas de raison, comme je disais tantôt, de ne pas croire qu'on peut être libéré du péché ou libéré des emprises du diable ou libéré des liens de ce monde. Il n'y a pas de raison qu'on puisse rester là-dedans quand tu es dans ta nouvelle position que tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu as l'esprit qui est le tout-puissant, qui est en toi. C'est pas toi, là, je fais une différence. Moi, je ne suis pas un tout-puissant. Quand on dit que c'est en nous, je ne parle pas de mon esprit parce qu'il y en a qui font pas la différence, puis ils se pensent meilleurs. C'est pas ça là, que ça dit. Je suis pas meilleur. Moi, je suis Daniel Poulain. Je suis un vase qui contient l'esprit du Dieu tout-puissant parce qu'il est entré dans ma vie. Fait qu'on n'a pas à se penser supérieur ou à se penser bon parce que c'est une grâce que Dieu est venu habiter dans nos cœurs. C'est qui est là. Puis ça, si on l'invoque, on y demande, on y laisse la place, on cherche à être rempli, là on va être libéré nous-mêmes de tout ce qui est pas bon parce qu'en nous, il y a plein d'affaires pas bonnes que Dieu doit délivrer, transformer et nous amener à être comme Jésus. Et qu'on n'a pas de mérite. Un autre bel affaire que, que ça nous donne comme autorité puis puissance de Dieu à notre disposition quand c'est un sujet du royaume, il a donné à l'Église l'accès aux dons de l'Esprit. Comme j'ai dit, il a ressuscité puis il a fait des dons aux hommes. Mais là maintenant, on a accès aux dons que l'Esprit de Dieu veut distribuer. On n'avait pas accès à cela avant. Ça, c'est devenu accessible quand tu donnes ta vie au Seigneur. Là, t'as partie, l'Esprit de Dieu vient, puis là, il veut, il veut équiper les certains, peut-être tout le monde, mais la plupart du temps, il y a juste certains qui le reçoivent. Je ne sais pas si c'est parce que les autres là, le demandent pas assez. Dieu, il veut donner ses dons à tous. Il y a déjà des dons de base qu'on a dans le Saint-Esprit, que tout le monde a, de marcher en contact avec Dieu, puis pouvoir servir Dieu. Mais il donne d'autres capacités dans ces dons-là. Dans 1 Corinthiens 12, je vais vous en nommer quelques-uns, à partir du verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Puis là, ensuite, il nomme ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Puis là, il dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ça, c'est sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il dit de faire pour remédier à ce problème-là? Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Ils sont pas là, là, mais aspirer. Aspirer, ça veut dire qu'on a tous accès aux dons. L'Esprit de Dieu rentré... Mais on, on a accès, ça veut dire qu'on pourrait demander les dons. On peut les demander, puis on peut les obtenir, parce que c'est lui qui les distribue. Puis il veut équiper son église. Là, il s'apprend du monde qui sont comme des aspirateurs. T'allumes ça, puis ça tire sans arrêt. Seigneur, on veut tes dons. On veut tes dons, Seigneur. On a l'église a besoin de tes dons. Puis là, on le demande, puis on le demande, puis il faut toujours être dans un état de les, de les demander. Dans d'autres, ça dit « Aspire aux dons les meilleurs », puis là, il parle qu'il y a, un, il y a une autre chose qu'il faut rechercher, c'est l'amour. Mais ça, on le voit dans le prochain, prochain point, mais le point que je veux dire, c'est que la puissance de Dieu, tu as reçu l'Esprit, tu peux être rempli du Saint-Esprit, puis en plus, tu peux vivre des dons spirituels, des prophétie, qui n'aimera pas être un prophète, qui n'aimera pas avoir le don de guérison, puis t'imposes les mains aux personnes, puis ils sont guéris, puis des délivrances, puis des, des paroles inspirées, comme une parole de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits. Voir tous ces dons-là en action dans l'Église, ça fait partie des dons que Dieu a donnés disponibles à son Église. que Ça dépend si on aspire ou pas. C'est comme tous les autres moyens que Dieu donne de la puissance. Si on y croit pas, on ne le demande pas. Si on y croit on les veut, on va les demander. Si on les demande, on, on va les obtenir, parce que c'est selon sa volonté. Amen. Un autre point, comme qui dit, je vais vous montrer une voie par excellence, que ça me dit dans la dernière phrase. C'est une autre chose que Dieu donne à son Église. Il a donné à l'Église les fruits de l'Esprit-Saint, pour marcher dans le caractère de Jésus. Ça, ça veut dire, c'est quelque chose qui va déposer en nous, là, qui va faire qu'on ne sera plus pareil comme qu'on était avant. Notre caractère va changer. Ça, dans Galates 5, 22, ça, ça parle du, du fruit de l'esprit. C'est ce que l'esprit va produire en nous, son immense. Il, il, il va produire de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, la tempérance. C'est des choses que c'est Dieu qui va produire ça en nous. C'est encore une super... Moi, je trouve ça super, je trouve ça incroyable, je trouve ça puissant au bout quand Dieu change notre vie. Qu'on, avant, peut-être qu'on aim, n'aimait pas le, le monde, on se foutait de tout le monde, on envoyait promener le monde où on les frappait, où on les volait, puis on les faisait du mal comme... Ben, moment donné, quand tu demandes à Dieu de te remplir de son amour, là, il te rend aux autres. Là, tu regrettes toutes les, les affaires que tu as faites de méchants avant. Tous les fois que tu y penses, tu, ça te fait, c'est des fruits qui nous font rougir aujourd'hui, que ça dit l'impossage. On a honte de, notre, de nos péchés, de notre, tout ce qu'on a fait de pas correct. Puis, on, parce qu'il nous, il, nous, il commence à nous injecter son amour, on pense différemment. Puis là, on est un gars qui criait, puis qui cassait tout. On commence à être dans la paix, on commence à être dans la joie, on rit, puis on n'a on, on, on pas besoin de se droguer pour rire, puis de boire pour rire. C'est le Saint-Esprit qui nous, il nous donne sa joie. Il y, a un autre vers, il y a d'autres versets qui parlent de tout cela. Là. Sa paix, sa joie. Le royaume de Dieu, ça ne consiste pas dans le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie produites par le Saint-Esprit. Puis la joie du Seigneur, c'est notre force. Si on est capable de marcher dans les fruits de l'esprit, on va se sentir bien. On va se sentir bien, mais on ne se sentira pas toujours dans une attitude de, de honte ou de se de, 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 de sentir comme si on a perdu la bataille à cause qu'on réagit tout croche. On va se sentir heureux, puis on va se sentir en paix, puis tu vas chercher à la paix avec tout le monde. Ça, c'est des bénédictions que Dieu donne de sa puissance qui va être en action sur un, 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 une brebis du Seigneur. C'est quelqu'un qui est, qui est membre du royaume de Dieu. Un autre beau point qu'il donne à son royaume, qui nous donne de marcher dans la victoire contre la puissance des ténèbres, là, c'est qu'il a donné à l'armeur, il a donné à l'Église l'armure du chrétien pour combattre. C'est un armeur qui est disponible pour les chrétiens. C'est encore pas installé automatiquement. Ça nous dit dans les passages, dans Ephésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Un autre passage dans ce même texte-là, euh, ça, là, ça nous dit de se revêtir. À l'autre place, ça nous dit de, 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 d'aller chercher la puissance de Dieu. C'est là, c'est là à notre disposition, là, c'est, c'est comme s'il si sur une tablette, c'est devant moi. Puis quand tu es chrétien, tu dois savoir qu'elle est là, puis elle est disponible, puis il dit revêt-toi de cette armure là Puis c'est quelque chose qu'on doit demander. C'est un sujet de prière, ça. Faut que tu le demandes, Seigneur, ton casque, ton armure. Pis je veux combattre, puis je veux rester ferme, parce qu'il dit que ça va te permettre de, comb- de résister dans le mauvais jour, puis t- de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il a dit que cette armure là ça sert pour les chrétiens, pour combattre les puissances des ténèbres. Tu as besoin de ça. Pense pas que, oh, mais ça, c'est, c'est une un, un parabole, puis que tu ne le demandes pas. Ben, si ça nous dit de le demander, c'est un sujet de prière à tous les jours. Ça fait partie des sujets de prière. Parce que on pense de combattre juste par notre force, si on n'a pas la force du Seigneur qui nous accompagne. Puis, il nous dit de la, de la demander ça dit, revêtez-vous. Il parle à des chrétiens, là. C'est des, les gens ont besoin. Oui, c'est un ordre. C'est un, c'est un, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fait que si tu veux être victorieux contre l'ennemi, c'est encore disponible comme puissance de Dieu à notre disposition pour marcher dans la victoire. Un autre beau point, Il a donné à l'Église l'ensemble de ses promesses. J'en ai parlé un peu à la dernière réunion, mais je veux revenir là-dessus parce qu'il faut croire. Elles sont toutes écrites dans sa parole, les promesses. Puis toutes ces promesses sont oui amen. Regardez bien comment c'est écrit, 2 Corinthiens 1.20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible, en ce qui concerne toutes les promesses, la moitié, le corps, toutes, ça veut dire combien ça toutes? C'est entièrement. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, quand on prononce Amen, par Jésus, mais c'est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mais ces promesses sont prononcées par nous. Amen, Seigneur, je veux cette promesse-là. Amen, tu le demandes. Amen, ou celle-là. Puis je veux aussi celle-là. Puis en fin de compte, j'ai vu toutes. Toutes les promesses de Dieu. L'Amen est prononcé par nous, mais vu qu'on est en lui, c'est comme si Jésus qui dit... « Seigneur, donne-moi cette... c'est, c'est comme si Jésus qui le demande. Jésus il a dit « Je te rends grâce, Père, de ce que je suis toujours exaucé. » Jésus t'a toujours exaucé. Fait que s'il est en nous, c'est comme Jésus qui le demande, tout ce que tu vas demander, c'est pour toi. Crois-le, c'est écrit. Toutes les promesses de Dieu sont « oui » en lui. « Oui, Amen. » Puis Amen, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. On veut, on veut ce qui est écrit là. Que, qu'il en soit ainsi. Fait que vous avez des problèmes sur quelque chose, demandez-les. C'est écrit là. Demandez selon tous vos besoins. Ça n'est un besoin, tu le demandes, puis tu crois que Dieu t'entend. Quand c'est quelque chose, sa volonté, bien sûr. demandez pas de gagner à la loterie. Les chances sont minces, à moins que ça serait dans le plan de Dieu ou à zayed la plus grosse charge de l'année. Là, ne demandez pas des affaires pour satisfaire vos convoitises. Demandez des choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il a préparé des œuvres. Le Seigneur, ce pas des farses, c'est ce que je vous dis là. Puis les œuvres qu'il a préparées, c'est des œuvres qu'il a préparées en autant qu'on est équipé. Jésus a aussi dit Sans moi, vous pouvez rien faire. Si tu penses d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, puis tu penses des, 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 des accomplir en, en allant chercher, en n'allant pas chercher ce que Dieu veut te donner, tu ne rentres pas des vraies œuvres que Dieu a préparées. Tu peux pas faire l'œuvre spirituelle par ta chair. Tout ce qui est de la puissance de Dieu est offert et nous demande d'aller la chercher. On n'a pas eu le choix, comme ça dit dans, dans 1 Timothée chapitre 2, « Je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, supplications et des requêtes. » Avant de faire quoi que ce soit, commencer par prier pour demander à Dieu qu'il vienne, « Tu as besoin de l'équipement ?» Tu as besoin de, de son armure, tu as besoin de son onction, sa puissance du saint, la puissance du Saint-Esprit, faut que tu sois rempli là tu vas pouvoir rentrer des œuvres que préparées d'avance. Fait que devant nous, on a tout ce qu'il faut en fait d'équipement, puis même de préparation que Dieu a faite pour nous mettre des choses sur notre chemin pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits pour Dieu. <rire> Hein, qui dit, il a préparé des oeuvres afin que, que, l'on les pratique regardez bien quest ce que je vous dis je vous dis pas le verset qu'on sait par cœur, là dans l'autre, dans Matthieu 17 ça nous dit allez prêcher il nous a donné des oeuvres à pratiquer ils sont préparés mais là, il a, il a donné un ordre à ses disciples là, puis ça, c'est, c'est les, ça fait partie des oeuvres à pratiquer qu'on ne peut pas faire si on n'est pas équipé «Allez prêcher, puis dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Ça, c'est des œuvres préparées d'avance. Puis sans la puissance de Dieu, on peut pas rentrer dans ça. C'est-tu vrai? Donc, on doit rechercher ce qu'on... L'onction, la puissance, les dons, les fruits, tout ce qu'il veut nous donner pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Là, il dit, allez-y. On n'a pas le choix de sortir. On n'a pas le choix de sortir puis d'aller au-devant des gens. de voir. C'est, Ça fait partie des œuvres qu'il a préparées d'avance. Jésus nous a donné son autorité à l'Église. puis il indique à chacun sa tâche. Parce qu'en fin de compte, on a chacun de quoi à faire pour le Seigneur. Parce qu'il nous a préparé des œuvres à chacun de nous. Fait que, il nous a donné son autorité. Puis là, à chacun, il va dire, fais ça, fais ça. Puis là, on va dire à l'autre, fais ça. Il va dire à l'autre, fais ça. Puis regardez bien comment c'est écrit dans Marc 13, 34. Jésus a donné une parabole. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, il laisse sa maison... Il a remis l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun sa tâche, puis il ordonne aux portiers de veiller. Quand il parle du mot autorité, là, il donne l'autorité à ses serviteurs. Ça, c'est le pouvoir ou la puissance. Ou de l'être. Il le donne d'être des, les maîtres. Où il le donne, c'est le juridiction. Il lui dit, là, vous avez ça à faire, puis c'est votre devoir, c'est votre juridiction, c'est votre territoire dans lequel vous devez travailler. C'est tout le même sens. Il, il, nous, il nous donne, dans le sens aussi, c'est l'autorisation, où il nous, nous, nous demande de faire l'exercice de cela, où il nous donne le droit d'agir dans ces choses-là. Tout ce mot-là veut dire tout ça. Ça veut dire que quand il a remis l'autorité à ses serviteurs, c'est un mandat d'aller puis de faire avec une pleine liberté, puis on est tout équipé pour le faire. C'est un devoir, c'est un mandat, c'est un. Il s'attend à ce qu'on rentre dans ces œuvres-là, de puissance, puis d'exercer les choses dans son royaume. Faut, quand qu'on n'est pas dans ce move-là, là, on est en train de dormir. C'est pour ça qu'il dit il ordonne aux portiers de veiller. Puis après ça, dans juste l'autre verset après, il dit ce que je dis, en parlant de ça, je le dis à tous, veillez. Si on n'est pas en train d'entrer dans ces œuvres là puis de marcher dans cette, cette onction-là, on est en train de dormir. C'est ça que ça dit tout simplement. faut vraiment se réveiller, frères et sœurs, puis marcher dans la puissance de Dieu. La demander à tous les jours, puis de, de chercher à être équipé, puis là, Seigneur, ouvre-nous les portes aujourd'hui, puis là, on va accomplir ce que Dieu s'attend de nous. L'Église, puis là, pour, pour parler de l'autorité, là, l'Église a reçu le pouvoir, c'est vraiment fort ce, dans ce verset-là. L'Église a reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça que ça dit dans le prochain verset, dans Luc 10, le verset 17. Là, ce pas les douze apôtres, c'est les soixante et dix disciples qui avaient été envoyés pour évangéliser. Ils revinrent avec joie en disant « Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom ». Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ».« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi » et rien ne pourra vous nuire. » Tiens, Amen. C'est à nous. C'est à nous. On a le pouvoir. Quand, pourquoi qu'on a ce pouvoir-là? Je l'ai expliqué au début. Tu as changé de camp. Maintenant, tu es dans le camp de Dieu, puis tu es en communion avec le Dieu Tout-Puissant qui est en toi, puis tu es assis en Lui dans les lieux célestes, en Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'on est assis dans l'autorité suprême, au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. On a 100% l'autorité. On va le voir peut-être un, un petit peu plus loin dans l'étude. Même quand tu chasses un démon, là, puis il ne pas, là, sur le coup, là, Jésus va lui dire, c'est à cause d'un manque de foi. Si vous auriez prié puis jeûné, ça a ressorti. Il n'y a rien qui pourra vous nuire. C'est ça qui se dit dans ce verset-là. Ça prend juste la volonté de gagner. La volonté de que ça change. Que la volonté que les choses se tassent. On le tue cette volonté-là de vouloir que les choses changent. De vouloir que les choses se tassent et que les liens soient brisés. Mais c'est dans le nom de Jésus qu'on a ce pouvoir-là de chasser tout ça puis de casser les chaînes et les liens de l'ennemi, parce que tout est là en, en Jésus, si tu es rempli de l'Esprit, puis tu équipé de son armure, tu as tout pour remporter toutes les victoires. On est déjà vainqueur avant de commencer. Fait que si on, on, comme je vous disais au début, le diable a accès seulement sur qui qui se laisse faire. Mais les chrétiens aussi. Si on se laisse faire, on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné, faut pas se demander pourquoi que ça va si mal. Rien ne pourra vous nuire, qui dit. C'est sûr qui peuvent nous tuer, pareil. Les apôtres se sont tous fait assassiner. Mais ils sont pas morts avant que Dieu l'ait décidé. Parce que quand tu es en Jésus, c'est n'est pas le diable qui décide quand est-ce que tu vas mourir. C'est Dieu qui décide quand il donne la permission. Mais C'est ton heure que Dieu a décidé. Pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir peur. On a tout. Puis, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu veut maintenant utiliser l'Église pour délivrer les gens et les sauver. C'est ça qui a fait comprendre à Paul quand il s'est converti. Jésus, y a apparu à Paul, puis il a fait comprendre ce qui est écrit là, dans Acte 26, 18. C'est ce que Jésus a dit. Paul est envoyé afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, puis pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Cet héritage-là, là, on a déjà une partie de notre héritage qui est là, là à notre disposition. Toutes les, les, les choses puissantes que Dieu a faites, que Jésus a faites en mourant, là puis en ressuscitant, ce qui, tout ce qui nous est donné comme accès, là, c'est une partie de notre héritage. Il va y avoir d'autres choses après, mais déjà on a quelque chose qu'on n'avait pas, puis qu'on profite marcher dans la puissance de Dieu, puis dans son autorité, puis de pouvoir marcher sur la puissance des ténèbres, puis tout renverser, tout casser, prendre possession du pays qui nous a été donné. C'est notre juridiction, c'est notre territoire, c'est à nous. Dieu nous a placés ici dans ce but-là. Amen. même, je finis avec un dernier verset. Le Seigneur veut utiliser chaque membre de son Église à devenir habile au combat. On ne vient pas au monde chrétien habile au combat. Il faut le devenir habile. On a à apprendre à combattre. N'importe qui dans l'armée, là, tu sais pas tirer avant que tu commences à essayer, puis pratiquer, puis de rajuster ce que tu fais pas correct. Pour que tu arrives à un moment donné, tu tires dans la cible. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même affaire. On ne bat pas comme s'en battant dans l'air. On frappe pas comme on frappe dans l'air. On sait comment frapper, tu apprends à combattre, puis tu frappes exactement ce qu'il faut que tu frappes. Spirituellement, c'est le même. faut apprendre le combat. Puis Dieu veut nous apprendre le combat, à tout le monde. Dans psaume 144, verset 1, ce dernier verset, c'est de David qui qui donne une louange à Dieu. « Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » On peut être capable de dire la même affaire, frères et sœurs, que Dieu exerce nos bras au combat puis nos mains à la bataille. Apprendre à se battre, apprendre à, premièrement, à s'équiper de tout ce qu'on serait supposé d'avoir, puis là, d'apprendre à se battre, puis là, tu frappes tes bonnes affaires, puis tu vois les affaires changer. Amen. Parce qu'on est victorieux en Jésus. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Ça vient de ta parole pour y croire, Seigneur mais on veut rentrer là-dedans, on veut plus que juste l'entendre. On veut que ça soit gravé dans notre esprit, dans notre pensée, puis qu'on veut y croire à 100%, puis marcher en fonction de ces choses-là. On veut être équipé de toute ton onction, de toute ta puissance, de tous tes dons, de ton armure. Puis on veut marcher comme sur la puissance des ténèbres, comme Jésus a marché, comme les apôtres ont marché, on veut voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Guide-nous et conduis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, et apprends-nous le combat. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen.